0: 最近，随着联发科天玑9200与高通第二代骁龙8移动平台的相继发布，整个手机市场很明显活络了起来。各大品牌都在摩拳擦掌，变相的争夺着首发的名号，为全新世代的旗舰产品进行造势宣传。新一代的旗舰主控强不强？从目前已有各种信息来看，结论当然是非常强。一方面，在新制程、新架构、新技术的加持下，今年年底、明年年初亮相的这一大批新旗舰，普遍会在性能与能效方面迎来巨大的改善，同时，他们的影像、快充体验也有望迎来显著提升。并且特别值得一提的是，从目前已知的几个主流品牌产品规划来看，基本都在新款旗舰机型上倾注了更多的心血，在堆料程度、产品定位上，相比此前明显有所加码。说得更直白点，也就是手机厂商对于这一新平台都更有自信，也更认真地去做产品规划了。而这似乎也从另一个侧面表明，这一批旗舰平台与旗舰机型极有可能会是过去两三年间提升最大、与老产品相比差异最明显的一次升级。然而，在为这些新品欢呼雀跃前，我们也不得不思考一个问题：如果这些进步极大、相当有诚意的新机，恰好无法兼容用户此前惯用的一些外设，或是某些日常必备的 App， 又该怎么办呢？当然，我们并没有在刻意吓你，因为这确实是摆在面前很现实的一个问题。一方面，自从2022年 ARM 推出新的 VU 指令集后，如今的旗舰 SOC 普遍在架构上都已不完全支持32位 App 了。无论是目前的第一代骁龙 8， 天玑 9,000 系列，还是刚刚发布的第二代骁龙8或天玑9200都只能在个别 CPU 核心上运行32位代码，在性能、能效以及兼容性方面多少都会有点问题。另一方面，从系统的角度来说，如今谷歌更是在淘汰老代码的道路上狂奔。举例来说，不久前发布的 Pixel 七系列。就已经从系统层面完全封禁了三十二位应用。近期更有消息指出，谷歌方面大概率将会在二零二三年把这一策略进行普及，通过安卓十四彻底砍掉所有 M V 9指令集 CPU 的三十二位应用兼容能力。换句话说，也就是最快到二零二三年秋季。在二零二一年底之后发布的所有高端乃至部分中端机型，就很有可能会变得完全无法运行一些老应用。同时，这也就意味着依赖这些应用的一些老型号智能设备外设也将会变相瘫痪。那么问题就来了：对于消费者而言，这是否意味着就只能够被动淘汰这些应用和设备，去寻求新的替代品呢？乍看之下，似乎如此。但如果相关企业足够良心，倒也不是没有回转的余地。在这里不得不提到的一个例子，那就是 Pebble 智能手表以及其所对应的安卓 App。Pebble 是什么？这是一个2012年通过众筹方式创立的智能手表品牌。从时间上来说，它比谷歌 Android w e a l 以及苹果 Apple Watch 都要早，称之为现代智能手表行业的开山鼻祖之一也并不为过。与此同时， p e b b l 在产品设计思路上也颇有独到之处，他们并没有如今智能手表中那些常见的健康监测功能，也不注重应用扩展性。相比之下 p e b b l 方面选择给旗下智能手表产品普遍配备的是墨水平极低功耗的主控，并坚持使用实体按键来实现更简化且很多功能都可以一键直达的操作体验。正因如此，虽然 Pebble 智能手表或许并不符合如今许多消费者对于健康监测的需求，但对于那些仅仅只是想要一款外上信息提示屏幕、方便随时查看通知和电话提醒的用户来说，续航超长、体型轻巧、操作还非常简单的 Pebble 智能手表却可谓是难以被取代的产品。然而，大家要知道 ，Pebble 既然是智能手表行业的先驱，但从某种程度上来说，他们也可以算作是先烈，因为早在2016年，经营无善的 Pebble 便已出售给了当时还是独立公司的 Fitbit， 成为了最早倒下的智能手表厂商之一。更糟糕的是 ，Fitbit 的产品理念与 Pebble 似乎并不合拍，所以在收购后者之后，他们很快就雪藏了 Pebble 的产品。也终止了对 Pebble 智能手表专用 App 的更新维护。好在 Fitbit 此后做了两个正确的决定：一是他们将 Pebble App 的发行维护权交给了一个由用户组成的论坛，并允许该论坛运营一个第三方服务器，从而在 Fitbit 完全关闭 Pebble 的官方服务器后，依然维持着大量 Pebble 智能手表的联网功能。其二，就是 Fitbit 自己又在2019年用21亿美元将自己卖给了谷歌，从此成为了后者旗下的一家子公司。说实在的，无论 p e b b 智能手表的老用户，还是 Fitbit 方面，可能都没有想到以上这两件事会在2022年秋季以一种略显戏剧性的方式构成交集。2022年10月29日。Pebble 智能手表的用户论坛突然宣布，他们得到了来自谷歌方面的技术支持，正式推出 Pebble e n e r g y d App 的更新版本。与上一个版本相比，新版最大的改变在于完全兼容了 Pixel 7系列机型的纯六十四位运行环境，允许那些刚刚换了新手机的用户继续配对使用他们至少已有6年以上的老款 Pebble 智能手表。说实在的，如果单纯从商业价值方面来看，谷歌以自身的技术力量去支援一个第三方论坛，以保障一批6年至10年前的古董智能手表能在2022年或2023年上市的新款安卓机型继续使用。这样的行为，乍看之下几乎没有任何利益可言。毕竟，智能手表不同于传统腕表，很少有用户会将其作为收藏品。而是6到10年的使用周期，几乎也注定了现在全球还在正常工作的 Pebble 智能手表已只有极低的数量。所以，谷歌方面为这样的一小部分用户去动用自身的技术团队，似乎是一件纯亏的事情。但也正因如此，谷歌此举实际上相当于对其他所有的软件开发商和智能可穿戴设备企业释放了一个信号。那就是不要拿做不到当借口去抗拒安卓的64位生态转型。毕竟就连古老的 Pebble 智能手表都能完全写出符合最新规范的配套 App， 其他公司的产品能比 Pebble 更老，软件能比 Pebble App 更难改造吗？说白了，所有那些说转型64位很难的开发者，或许都应该反思：到底是重写一版应用本身真的难，还仅仅只是因为技术能力太低或是太懒？所以才不愿意做出改变呢。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以访问我们三一生活的官网或全民来同名账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。